0: pour faire que euh, j'ai cet amour-là pour mon enfant et que c'est une sorte de, 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 de souffle pour moi, d'oxygène. Mais j'ai parfaitement conscience aussi que pour d'autres mamans, c'est plus compliqué. Qu'on n'aime pas de la même façon, que parfois on n'aime pas et qu'on n'arrive pas à trouver l'amour par rapport à son enfant. Nous ne sommes pas définis par ce que nous sommes aujourd'hui et qui inscrit ce que nous serons demain. Ce qu'on n'est pas aujourd'hui, on peut l'être demain. On peut mal aimer aujourd'hui et aimer bien demain. On peut ne pas donner aujourd'hui et donner demain. Et inversement, d'ailleurs, nous ne sommes pas des êtres déterminés. Alors, je m'appelle Virginie Roels et je suis la rédactrice en chef du magazine d'Amnesty International qui me fait, pour le coup, voyager un peu en dehors de, de nos frontières.
1: Virginie est journaliste et écrivaine. C'est dans son livre intitulé « Les écrits restent, alors je resterai » que j'ai découvert son lien à sa mère et à sa fille. Au moment où elle a écrit cet ouvrage, Virginie se savait en danger de mort. Dans cette lettre adressée à sa fille Eva, elle a tenu à tout lui raconter et à lui transmettre toutes les clés de compréhension possibles sur leur histoire. « Lorsque j'arrive dans son appartement en plein Paris, L'art et le beau sont partout. L'empreinte de sa mère, sans doute. Elle m'invite à m'installer dans sa petite cuisine, surchargée de livres et décorée à l'italienne. Et nous commençons notre entretien. Ma
0: mère est, une, est, la, est la fille d'une famille, la première fille d'une famille de cinq enfants. Il y a trois garçons. Une famille euh, modeste, on ne va pas dire pauvre, mais extrêmement modeste euh, du nord de la Bretagne. Euh, une famille où on comptait l'argent, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, on la mettait dans des enveloppes sur la table pour savoir comment on allait passer le mois, et qui a été un peu sacrifiée, parce que euh, dans les familles, donc à en 1947, dans ces familles-là, l'après-guerre, hein, où on comptait beaucoup euh, les sous, bah, en fait c'est les fils qu'on envoyait à l'école, pas les filles. Et ma mère voulait faire du piano, elle voulait devenir pianiste, donc on lui a quand même payé des cours de piano. Mais c'était compliqué de l'envoyer à Paris. Et puis, elle voulait être médecin. Et donc, on lui a dit, « bah Non, tu, tu, tu vas faire des études d'infirmière ou de sage femme etc. » Donc, elle a payé un peu le prix fort. Elle est arrivée sur Paris jeune Sacha, Mais elle a été agressée sexuellement par un, un, un homme qui travaillait avec elle à l'hôpital. D'une façon totalement... Euh, il a frappé à sa porte, il est rentré, quoi. Et puis, il l'a violée. C'est aussi simple que ça. Et, et je crois que ça reste donc une femme, ma mère, qui a été marquée par ce viol, mais pas uniquement ce viol, c'est-à-dire toute sa relation à la société, à l'autre, à la tendresse. Et elle a rencontré mon père, et elle a grosso modo quand même, disons-le, laissé tomber son travail de sa femme et euh, pour faire quatre enfants, un homme qui lui réclamait quatre enfants. Voilà. Donc je pense qu'elle lui a fait plaisir.
1: Raconte-moi la petite fille que tu étais. Mmh,
0: C'est pas beaucoup dans mon livre, ça. Euh, la, la petite fille que j'étais, la petite fille que j'étais, en fait, j'étais euh, déjà extrêmement partagée entre le monde du rêve et le réel. Avec une tendance, même, j'ai fait une école qui ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas à Montessori, mais qui est Schkeiner, qui est quand même déjà une éducation très portée vers l'art, vers l'onirisme, etc. Et mes professeurs disaient que déjà, j'étais totalement dans la lune. Donc, je n'étais pas refermée sur moi-même, je n'étais pas une petite fille timide. J'étais juste dans la lune. Et j'étais entourée d'une petite sœur, Stéphanie, qui avait un an de moins que moi, d'une grande sœur, Séverine, qui avait un an de plus que moi, et d'un petit frère qui est venu plus tard, puisqu'il a sept ans que moi, dans une... Très belle et grande propriété, assez bourgeoise, il faut quand même bien l'admettre, euh, en périphérie parisienne, avec un très joli jardin qui sentait la lavande le matin quand on se levait. Quelle relation tu entretenais avec ta maman, petite fille La relation, c'était une relation euh, vraiment petite fille, on va dire, qui n'était pas une relation de tendresse, en tout cas, j'en ai pas le souvenir du tout, qui n'était pas une relation pour autant dure ou agressive ou violente de sa part. C'était juste une distance bienveillante, on va dire. Pas beaucoup de complicité non plus. Et les seuls moments où moi, je me rapprochais de ma mère, je crois que les, mes, mon frère et mes sœurs le faisaient aussi, mais en tout cas, moi, je le faisais régulièrement, c'est que ma mère jouait beaucoup du piano, genre 8 heures par jour, euh, et un grand piano à queue blanc dans le salon, comme ça, c'est assez beau. Et comme je savais que elle c'était sa connexion à elle au monde, je pense, et que c'était son langage, hein. Ben, je me mettais sous le piano pour entendre, et ce n'est pas du tout le même son que quand on écoute. Alors, hein, Sous le piano pour entendre la résonance de ses touches, etc. Et je pense que c'était comme si j'avais été dans son ventre à elle.
1: Mais voilà, c'était
0: ma relation à ma
1: mère, c'était ça. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemblait votre quotidien avec ta mère
0: C'est-à-dire qu'elle ne faisait pas vraiment partie de mon quotidien. Donc c'était une femme qu'on voyait quand on rentrait de l'école, essentiellement le soir. Parfois, elle venait de nous chercher à la sortie. C'est rarement puisqu'on avait Nounou qui, qui faisait ce job-là. Euh, C'est cette même Nounou qui était plus que Nounou, hein, qui était une deuxième maman euh, puisqu'elle est restée euh, 14 ans, euh, qui nous faisait prendre le bain, qui nous faisait rire, qui nous amenait des bonbons en cachette, qui nous faisait à manger, qui nous promenait, etc. Donc voilà, euh, ça c'était pas le rôle tenu par ma mère et ma mère on la voyait le soir je pense aussi que le fait d'être quatre enfants, enfin trois et puis quatre, faisait qu'on avait vraiment notre monde à nous. Je ne veux pas lui trouver des excuses, mais on sait très bien qu'on a plusieurs enfants ensemble. Euh, on faisait tout ensemble. Nous, on, faisait, on passait notre journée dans le jardin et puis dans la chambre, etc. Donc, euh, elle ne venait pas dans notre monde. Elle ne faisait pas de pas vers notre monde. Mais c'est vrai qu'on en... Je pense qu'on ne ressentait pas plus le besoin que ça. Je pense qu'on était des enfants hyper soudés. On s'amusait comme des fous. On était... Dans un, dans un premier temps extrêmement heureux, joyeux, qu'il y avait cette nounou formidable qui s'appelle Suzanne et que cette bienveillance et ce taux d'amour, on l'avait de sa part à elle. Donc, on n'était pas forcément en manque. C'est juste qu'il y avait un peu le petit fleuve avant qu'il tombe dans l'océan, mais on, on sentait que ça allait vriller quand même. Mon père adorait euh, voler, donc il allait euh, tous les... De euh... toute façon, il faisait tout pour, pour ne pas être présent, hein, c'est clair et net. Mais donc, il passait l'intégralité de ses week-ends à l'Altiport, où euh, il avait un, un petit coucou et il allait voler en permanence. Et puis, euh, nous, on passait donc notre temps à jouer dans le jardin, hein, qui, était, qui était merveilleux. Et puis un jour, ma mère sort euh, de la maison, descend des marches là, en granit, très belle, euh, toute pomponnée, comme d'habitude, ma mère ne sort jamais à nu. Et, euh, et elle dit Vous venez. On se met tous dans une petite voiture, je crois que c'était une petite hostie de mini. On se sert tous hein, comme des fous. Elle, elle prend la voiture, elle, elle démarre, on va, on arrive au fameux Altiport qui, pour nous, était une forme de mythe puisque mon père y passait les week-ends. Et là, en effet, on voit un, un petit coucou atterrir, euh, mon père en sortir et une jeune fille, jeune, 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 hein, entre 17 20 ans, on est dans ces heures là qui devient rouge comme une pivoine. Euh, ma mère est là, on retourne tous dans la voiture. Donc Je pense qu'elle voulait provoquer hein, cette espèce de prise de conscience, pas chez nous, mais chez elle. On retourne dans la voiture et là, euh, ma mère, qu'il faut quand même la situer, fait... Euh pauvre maman, elle doit faire un mètre 55 cinq une toute petite bonne femme, toute frêle, la peau mat, euh, les cheveux bruns, euh, des yeux verts euh, incroyables, et une très jolie petite bonne femme, retourne dans sa voiture, démarre, et puis il y a un petit bout d'autoroute, elle s'arrête sur le banc de l'autoroute, elle freine, euh, avec toujours cette musique en fond, la classique, en permanence, et elle s'écroule, quoi, sur son volant, et elle elle laisse tomber sa tête comme un poids sur son volant avec ses deux mains. Et là, elle pleure, je ne sais pas pendant combien de temps. Mais si elle avait réussi à nous préserver jusqu'à là, là, pour nous, c'était une sorte de déflagration parce que euh, c'était euh, un, un chagrin d'enfant dans un corps d'adulte. Et c'était le début. Hein. C'était le, le, le début d'une longue, longue, longue chute euh, pour elle, mais qui nous a en, entraînés dans son sillage, quoi. Et là j'ai un père qui a une technique incroyable, bon déjà il n'était jamais là le soir, hein, de toute façon, donc moi je n'ai pas croisé mon père le soir, on voyait juste des phares dans la nuit arriver dans le jardin, qui se reflétaient sur le mur, et notre réaction c'était de partir, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était, donc ça c'était j'imagine vers 21h, et puis au fur et à mesure il est revenu à 23h30, donc là on ne voyait vraiment plus du tout. Et puis, euh, deux mois après, deux, trois mois après, euh, bah, il revenait à deux heures du matin. Et puis, euh, cinq, six mois après, il y rev... a un jour, il ne revenait pas. Et en un an, à peu près, il n'est plus revenu du tout à la maison. Donc, euh, évidemment, dans le même temps, ma mère a sombré comme c'était un couple, euh, encore une fois, euh, qui sortait malgré tout beaucoup avant. Et qui avait pris des habitudes de, de consommer énormément d'alcool, bah, ma mère a continué dans son coin à consommer de l'alcool. Et donc, buvez, buvez, buvez. Et puis là-dessus, bien classique aussi, également anxiolytique. Et là-dessus, des espèces de crises qui l'ont métamorphosé. Je pense qu'il faut quand même mettre ça aussi sur le dos de, des mélanges. Métamorphosé en euh, un être extrêmement sombre, extrêmement violent, pas avec nous dans le, dans les, dans les gestes, avec nous, dans les mots, parce qu'elle m'a traitée de connasse un par jour parce que je lui prenais la bouteille d'alcool, alors que le lendemain, elle ne s'en souvenait évidemment pas. Et puis, finalement, elle a, elle a regrimpé les deux étages de la maison et elle s'est réfugiée dans sa chambre dont elle ne bougeait plus. Et donc, on, on a commencé à partir tous les matins de l'école et puis elle n'en bougeait plus. Puis quand elle réapparaissait, c'était pour dire qu'elle voulait mourir. Donc, elle prenait les clés de sa voiture, et puis elle partait, puis puis on... là on regardait notre... Ben, on disait, bon, ben, elle ne va peut-être pas revenir, quoi, en fait. donc ça, elle l'a fait plein de fois, et donc quand elle revenait, et qu'on entendait pleurer, euh, ben, on disait, chouette, elle est vivante, quoi.
1: Quel regard toi tu portais sur cette mère extrêmement fragilisée, finalement D'abord, je pense qu'il y a un
0: profond sentiment d'abandon. C'est-à-dire que quand une mère. Quand, quand une mère. Bon, quand un, un enfant. Là, quand un enfant voit sa mère euh, d'abord faire des appels au suicide, mais pas que ça, s'écrouler en fait. Euh, ne, ne plus se relever, ne plus être capable de, 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 de regarder, de sourire, de manger, de parler à ses propres enfants. On se dit qu'on n'est rien. En fait, on n'est rien pour elle. Euh, parce que si on était un peu, en fait, elle trouverait le courage. Ce n'est pas vrai, évidemment, à hein, ce que j'ai Mais ça, c'est le regard d'enfant. D'abord, on n'est rien. On est annulé, on est effacé de sa vie. Les portes sont fermées. Et quand elle nous parle, c'est pour nous raconter dans le détail ce qu'elle vit. Parce qu'elle nous parlait quand même le soir quand elle buvait beaucoup. Et sur des détails qu'on n'avait pas du tout envie de connaître de sa vie privée. Donc, il n'y a, a pas de jugement. J'avais pas d'admiration pour ma mère. Et, et ma mère, en fait, c'était une autre personne que j'avais devant les yeux. Ce n'était plus ma mère pour moi. Et, euh, et qui nous forçait, nous, à devenir adultes à, à s'occuper de, de mille choses. Mais, euh, mais le chagrin, il était terrible chez, chez ma sœur. Sans doute chez moi aussi, mais je n'en ai pas trop de souvenir. Et puis chez le petit, quoi. Le, le petit frère qui avait besoin alors là pour le coup, qu'on s'occupe physiquement de lui. Est-ce que tu te sentais aimée quand même par ta mère Non, non, mais ça, la question, elle ne s'est jamais vraiment... Enfin, c pas... la question s'est pas posée, mais... Euh... Non. Non, mais même avant. Enfin, ouais, ni par elle, ni par mon père. Non. Non, non, pas du tout.
1: <rire> comment elle a évolué, cette relation Comment elle, déjà, elle s'est guérie de sa dépression enfin, Comment tout ça a évolué
0: Alors, la quand même, été dans une maison de repos euh, pendant, pendant un certain temps. Et puis, c'est vrai que juste avant qu'elle aille dans cette maison de repos, moi, avais, le jour où, une fois de plus, elle nous avait menacé de prendre ses clés et d'aller se foutre en l'air, euh, moi, j'ai basculé non pas dans la détresse, mais dans la colère. Et d'ailleurs, ça a déterminé ma relation à la peur. C'est-à-dire que là, je me suis dit, OK, on a peur tout le temps. On vit avec cette peur hein, qui nous mange. À, à l'école, le soir, quand on rentre, la nuit, on entend un bruit. On se dit, ça y est, elle, elle s'est foutue par la fenêtre, quoi. Ben, on, va, on va aller jusqu'au bout de cette peur-là, maintenant qu'elle crève en fait, qu'elle meurt, voilà on en finit quoi. une bonne fois pour toutes, elle elle sera contente, nous ben, on passera à autre chose dans notre vie, et honnêtement je le pensais très sincèrement, il fallait que ça se termine en fait, il fallait qu'on sorte du cauchemar en, en ouvrant une autre porte sur un nouveau cauchemar, mais... et donc j'ai pris ses clés je lui... et je lui ai donné, je lui ai vas-y, mais vraiment vas-y, hein. Puis euh, en gros <rire> ne te rate pas cette fois-ci, et là, elle m'a regardée, son regard était super surpris. Je crois que le roman, elle m'a fait monter dans sa chambre pour s'excuser. Euh, elle s'excusait beaucoup, hein, le lendemain quand même. Et elle a commencé par arrêter de boire déjà, ce qui lui a permis quand même de retrouver ses esprits et de vivre son chagrin autrement. Et, euh, et, elle est... et là, elle a passé encore deux fois plus de temps sur son piano, à jouer, 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 jouer. jouer. Ce qui a sauvé ma mère, c'est la musique. Euh c'est la répétition des doigts sur des notes. Parce que le, ce mouvement, cette répétition du mouvement, vous fait sortir de vous-même. C'est la même chose quand on dessine. Je pense que c'est la même chose pour tous les gens qui pratiquent un art. Et qu'elle elle a, elle a pu, en fait, mettre de côté le, ce, la partie de son cerveau qui incarnait la réalité pour en investir une autre partie. Et cette partie-là, elle a sauvé, à mon sens. Et notre relation j'ai considéré dès mes 14 ans, à tort ou à raison, que bon, j'avais pas de parents, euh, qu'il fallait que je me débrouille toute seule, euh, que j'avais besoin de gagner un petit peu d'argent pour prendre ma liberté. Donc j'ai commencé à travailler à droite, à gauche. Et puis dès que j'ai pu, j'étais à vivre avec euh, mon meilleur ami. Donc j'ai quitté quand même assez tôt la maison, vers 16 ans. J'y revenais de temps en temps quand j'avais pas de quoi payer mon loyer. Et à chaque fois, c'était un enfer, parce que moi, je pense que je faisais tout rejaillir. Donc, le, la moindre phrase, en fait, faisait exploser ces mélanges de colère, de peur, etc. Puis surtout, ce n'est pas n'importe quel mot, hein, c'est à chaque fois qu'un mot disait « Ah, oh, de toute façon, je me suis sacrifié pour vous » ou « Ah, oh, de toute façon, euh, il mieux que je crève ». Alors ça, <rire> ces phrases-là, je ne pouvais plus, je ne peux toujours plus les entendre, ou alors j'aurais mieux fait de ne pas, pas vous mettre au monde. Donc, une phrase typique. Mais qui n'est pas prononcée dans, dans, dans son esprit, euh, je le sais bien, elle le dit encore, hein, elle l'a encore dit il y a des semaines, hein, qui n'est pas prononcée dans son esprit, dans le genre euh, « je regrette que vous soyez sur Terre », encore que, euh, mais qui est prononcée dans l'idée euh, « c'est trop de responsabilité en fait ». Mettre un être cher au monde, c'est être responsable euh, de ses futurs chagrins, et je ne veux pas en être responsable. été extrêmement tendu pendant beaucoup, 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 beaucoup d'années. Et quand je dis extrêmement tendu, c'est que j'atteignais moi directement un degré d'exaspération et de colère euh, tout de suite. quoi. Comme un être en manque où à chaque fois qu'il se confronte, il n'a pas son chou juste de tendresse, de bienveillance et d'amour. Donc, à partir d'un moment, en fait, on est en, en crise permanente par rapport à ça, en manque permanent. Donc, on peut... On peut euh, on peut guérir du manque en, en se séparant, mais dès qu'on est confronté à l'objet du manque, bah, du coup, tout, tout, tout se réveille. Ce n'est pas jouable. Donc, euh, grande prise de distance mutuelle. Hein. Et puis, c'est vrai que c'est très troublant. Ça continue de me troubler. Donc, je continue à y réfléchir, à étudier le cas. Mais ma mère est quelqu'un qui est toujours présente en cas de malheur. Et ça me trouble énormément. C'est-à-dire qu'en cas de bonheur, elle est euh, absente totalement. Euh, impossible d'ailleurs de solliciter sa présence, même vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de ma fille. Par contre, en cas de malheur, euh, là, 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 elle est là. Et là, elle met tout son, son bazar dans son énorme sac, puis encore un énorme bazar dans son deuxième sac. C'est très mystérieux ce qu'il y a dans ses sacs. Elle prend sa voiture et là, elle vient.
1: Et alors, ça te trouble Explique-moi ça. Euh,
0: ça me trouble de... Euh, au début, j'étais très dure. D'ailleurs, j'ai enlevé une phrase dans mon livre. Mais je me disais, en fait, elle kiffe ça la fait revivre. C'est voilà, son terrain sur lequel elle peut mûrir, avoir des réflexions, avoir du pouvoir, de la supériorité euh, voilà, sur ses enfants, de l'autorité surtout, parce que toute forme d'autorité a été perdue, hein, à jamais. Et en fait, je trouve qu'il y a peut-être de ça, mais c'est un peu dur, c'est-à-dire qu'inversement, je pense que c'est quelqu'un qui euh, a effacé, certes, ses enfants, mais s'est effacé aussi elle-même dès le départ et avait été elle-même effacée par ses propres parents. Et que dans des moments de, de, de drame, euh, de grand drame, de maladie grave, de mort, ça lui donne une raison de vivre. Et que euh, cette raison de vivre lui, lui redonne euh, toute la force dont elle a manqué pour elle-même. Et, euh, et là, elle y va, quoi. Il y a une sorte d'instinct guerrier, de mère, de, de fauve, qui, même avec la patte cassée et aveugle, va, va aller
1: vers l'enfant. Parle-moi de ton désir d'être mère, de devenir mère avant d'avoir euh, Eva.
0: Alors, c'est un désir qui est quand même super particulier, parce qu'il s'inscrit dans une histoire personnelle euh, extrêmement houleuse et compliquée, puisque quand j'avais euh, 16 ans, euh, j'ai avorté, euh, je ne suis, euh, soyons extrêmement clairs, ni contre l'avortement, je suis pour l'avortement en France et dans le monde, que les femmes aient le choix, donc c'est dit, hein Ceci dit, j'ai avorté en une semaine et j'ai eu l'impression que euh, tout avait été tellement pris en main, bordé, encadré, qu'à aucun moment j'ai eu cette espèce de moment de réflexion, euh, de choix, qui m'aurait permis d'assumer cet acte. Voilà. Donc Encadré, bordé par qui par ma mère qui a tout tout organisé avec l'autre maman, euh, du, euh, du garçon, euh, le gynéco, le chirurgien, le truc, les papiers, le machin. C'était vraiment, euh, c'était euh, enceinte, bazardée en une semaine. Je dis ça, mais pendant une semaine, moi, je me suis sentie mère. Donc, bazardée et avec euh, cette expérience très, très, très violente quand on est dans un hôpital euh, en ambulatoire où on a le sang qui coule contre les jambes. Euh, C'est... Et on sait que dans le sang, il y, y avait possiblement un enfant. Et euh, je ne parle pas de culpabilité, hein, vraiment clair, c'est un combat important, hein, ce combat pour les femmes, d'avoir le choix d'avorter ou pas. Mais il se trouve que moi, en tout cas, euh, cet enfant que je n'ai pas eu, eh ben, je, je compte encore l'âge qu'il aurait. Ce qui me laisse penser que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Donc ça, c'est à 16 ans. Et puis après, euh, très tardivement, après une carrière bien remplie, je me réveille et là, je fais une première fausse couche. Euh, ça m'a plongée dans ma première énorme dépression nerveuse parce qu'en fait, je pense que ça a réveillé tellement, tellement, tellement de choses, tellement de douleurs. J'ai pensé à cet enfant dont j'avais avorté. Et ça t'a ramené à ta mère quelque part aussi Alors, pas du tout, parce qu'en en fait, elle, sa première réaction, c'était de dire Bon, écoute, ça va, les enfants, c'est pas non plus le centre du monde. Je pense que pour elle, c'était pas du tout un drame. En fait, je suis retombée très, très vite enceinte euh, d'Eva. Euh, première petite échographie, euh, petit bout de chou avec ses petits os, avec la main levée. Alors, dit, oh. Et tout de suite, je me suis dit, cet enfant est plus forte que moi. Et en fait, peu de temps après, quand je suis tombée malade, en fait, je n'ai plus pu jamais avoir d'enfant. Donc, il y a une sorte d'instant magique dans lequel est euh, cet enfant, après une fausse couche, avant que définitivement ça soit foutu en termes de procréation. Et euh, donc, c'est mon miracle, quoi. Et en fait, c'est euh, ce qui a été totalement extraordinaire par rapport à cet enfant, c'est que j'ai réparé beaucoup de choses à chacun de mes moments de sa vie. C'est-à-dire tout ce que je n'avais pas reçu, à chaque fois que je lui donnais, je réparais. On ne m'avait pas préparé à ça et c'est comme une bonne surprise. Hein. Pardon, c'est comme Gagnoloto. Hein. C'est-à-dire chaque fois que vous faites quelque chose avec un petit enfant, vous êtes... Le parent qui, qui, qui fait découvrir à l'enfant, ou pas, hein. l'enfant prendra ce qu'il veut prendre, mais vous êtes l'enfant qui écoute à nouveau. Et, et toute la tendresse qu'on fait passer à l'enfant à ce moment-là, on la reçoit en retour tout de suite. Mais pas de l'enfant, de nous en fait. En fait, on répare. Je ne laisse rien passer de toutes les occasions qui ont été ratées par mes parents. Peut-être qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais, mais tout est réparation. Le moment simple est une réparation, les premiers mots lus, les premiers mots dits sont une réparation, les premiers pas, les rires, tout ça me répare entièrement. Je ne suis plus en manque.
1: En quoi ta mère a joué un rôle sur la mère que tu es devenue Alors. Je vais commencer par
0: le pire, mais j'ai des interdictions. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer chez moi et devant ma fière. La menace, la menace de partir, la menace de mourir, le, voilà, l'abandon. Ça, c'est interdit. Quoi. Pourquoi voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de créer entre son enfant et soi un fil sur lequel on tire et à chaque fois on peut le faire tomber en arrière.
1: C'est dégueulasse
0: de faire ça à un enfant. Ce que tu as vécu, toi. Ouais, c'est dégueulasse de faire ça. On ne fait pas ça. Euh, on ne boit pas, évidemment. Même si ça ne m'empêche pas de boire un petit verre de vin, etc. Mais jamais ma fille me verra saoul. Hein, de toute façon, ça n'arrive pas. Et aussi, malgré tout, je me garde beaucoup de choses de ma mère. C'est-à-dire que je suis indépendante. Euh, ma solitude est sacrée. J'explique à ma fille euh, depuis qu'elle est née que j'ai le droit d'avoir des moments qui sont mes moments et dans lequel elle n'a pas forcément sa place. Et est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est une réaction égoïste de ma part Mais en tout cas, je suis assez persuadée que plus tard, elle s'autorisera elle-même, indépendamment de ses enfants, à avoir sa vie, euh, sa propre vie, ses moments de solitude, ses moments de chagrin, qu'elle n'est pas du tout obligée de partager avec ses enfants. Et puis, quelque part, je me dis, bon, ça, vraiment, c'est un peu un côté psychose, mais parfois, je me dis, c'est bien que tu puisses grandir sans moi aussi. C'est bien que je ne sois pas euh, l'élément totalement essentiel à ta vie. Que sans moi, ta vie pourrait continuer. construis là aussi en dehors de moi.
1: Qu'elle pourrait survivre sans toi. Ouais. Si toi, tu ne survivais pas quelque part. Ouais. Alors raconte-moi d'où ça vient ça.
0: D'abord, je pense que la peur de la mort vient avec le fait d'avoir un enfant. Et donc quand elle avait 3 ans et demi, Eva, euh, bah, j'ai appris que j'avais, enfin j'ai appris, j'ai senti un truc sur le sein, une sorte de petite boule un peu, euh, comme ça que je ne sentais pas cool du tout. Les femmes savent quand c'est pas cool, qu'elles se fassent confiance à leur, leur instinct. C'est révélé très rapidement que c'était un cancer euh, du sein. Euh, pas le plus cool, ce qu'on appelle les cancers, pour être clair, invasifs, hein, c'est ceux qui vont très vite, qui sont ils vont très très vite, ils font très très mal et puis on, six mois après c'était foutu quoi, pour résumer les choses. Euh, donc j'ai été euh, opérée, j'ai eu euh, la, la, la classique chimio, thérapie, euh, rayon, euh, hormonothérapie, tous ces mots magiques et tout ça, Eva avait trois ans et demi. Et, et là, je me suis dit, moi, ce n'est pas plus pour ma vie que je m'inquiète, c'est pour celle de mon enfant. Je, je n'ai pas le droit de la laisser seule. Je n'ai pas le droit, je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas avoir une once de chagrin sur son visage que je puisse, moi, provoquer. Alors là, non, ça serait trop, quoi. Ce serait la boucle qui, qui se reboucle, mais dans le mauvais sens du terme, là, ça finit par être un nœud, quoi. Et euh, d'ailleurs, c'est la seule phrase que je lisais au médecin. « Les cheveux tombent, ne tombent pas, je m'en fous ». Tant pis pour la sexualité, j'ai envie de dire. Par contre, je veux voir mon enfant grandir.
1: C'est à ce moment-là que tu t'es mise à écrire
0: Eh bien, non J'avais écrit à la naissance d'Eva un petit carnet. Parce qu'on ne se souvient pas de ce qu'on a vécu un an, deux ans, etc. Et cette mémoire du beau, je voulais qu'il soit écrit. Et qu'un jour, elle feuillette ce petit carnet pour se remettre en mémoire ces, ces jolis moments qu'elle avait eus dans son enfance, qu'ils soient légers ou graves. Et quand je suis tombée malade, j'ai repris ce petit carnet. Et je dis, bon ben, bah, on va un petit peu accélérer la tendance là. <rire> on va se mettre une pile parce que je serai peut-être pas là dans 2-3 ans. Et je veux absolument lui dire ce que j'avais décidé de lui transmettre sur euh, ces années. Et je, je voulais lui dire euh, dans l'urgence et puis savoir d'où elle venait. Euh, ce qu'avait vécu sa grand-mère pour qu'elle ne marche pas dans la vie à l'aveugle qu'elle arrête qu'elle passe pas son temps si j'étais pas là à se retourner sur son patient en disant oh, j'aurais voulu demander à maman ça et puis j'aurais voulu la questionner là-dessus non je voulais que tout soit écrit et si un jour je suis pas là elle pourra l'ouvrir
1: Qu'est-ce qu'elle t'a transmis, ta mère
0: Une fois, on a eu cette discussion avec ma mère à l'occasion d'un échange très dur qu'elle a eu avec ma petite sœur. Et elle, elle m'a dit, elle m'a transmis quelque chose pour ma sœur et en fait, c'est moi qui l'ai entendu. Tu diras à ta petite sœur, Stéphanie, que je lui ai transmis tout ce que j'avais. La musique. La musique. L'art. Le beau. Et que c'est tout ce que je pouvais vous donner, et c'est ce que je vous ai donné. Et c'est totalement vrai. Il y a une ouverture sur une façon d'être, d'explorer de, son imaginaire, d'y trouver refuge systématiquement. Que la matière brute, quelle que ce soit d'une musique, euh, euh, d'un tableau, euh, de deux, trois mots d'une pièce de théâtre, ça soit plus que deux, trois mots d'une pièce de théâtre, plus que de jolies couleurs ou plus qu'un morceau de musique. C'est une, une plongée dans l'infini dans lequel on peut se retrouver respirer, reprendre sa respiration et revenir au monde. Et ça, c'est vrai. C'est ce qui compte le plus après ma famille.
1: C'est quelque chose que tu transmets à ta
0: fille aujourd'hui Oui Alors, le père est chanteur, donc déjà, il l'emmène sur toutes les scènes internationales, dans les coulisses, etc. Donc, c'est une petite fille qui, qui, euh, pour qui euh, toute forme artistique est aussi naturelle que d'aller acheter un bonbon à l'épicier du coin. Et puis, euh, oui, parce que euh, j'étais même plus loin, parce que dans, dans sa chambre d'enfant, il y a tous les livres d'art qu'on peut imaginer sur tous les artistes, parce que je voulais qu'elle ait des feuillettes avant même d'apprendre à lire. Et pour qu'elle soit tellement familier, qu'un jour, elle, elle, elle aura cette espèce d'obstacle ou de ronde sociale de dire « Ah non, ça, c'est pas pour moi la culture, c'est trop haut. » Mais en dilettante, je trouve que pour un enfant, lui ouvrir cette porte-là vers le monde, il va lui ouvrir ses propres portes après, mais il faut se balader, il ne faut pas le bourrer d'informations un, un peu chiantes, euh, sur les dates, les trucs, tout ça, y verra après.
1: Qu'est-ce que tu as envie de lui transmettre de plus fort à ta fille aujourd'hui Qu'est-ce que tu lui transmets aujourd'hui de plus fort Honnêtement, je crois que j'ai fait le job. <rire> après, j'aurais certainement
0: d'autres choses à lui transmettre, c'est la tolérance, c'est la bienveillance, et puis qu'elle s'autorise en fait à, à vivre sa vie euh, de femme, à aimer. C'est une enfant qui rejette toute forme de coquetterie. Bon, ce qui n'est pas du tout le cas de sa maman. Bon, elle, a, elle a sa personnalité. Mais j'y vois récemment une fait qu'elle n'est pas peut-être super bien dans sa peau non plus. Parce qu'elle a des tasse regarder dans une glace, etc. Donc ça, je ne pourrais pas lui apprendre. Je pourrais juste lui donner suffisamment d'amour pour qu'elle ne place pas son narcissisme sur le physique, mais sur autre chose. Et par rapport à moi-même, ah, très souvent, je dis à Eva, je ne sais pas si c'est une erreur d'éducation, on le verra plus tard, mais je, je, moi, je me mets à égalité avec Eva. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je commets une faute, hein, je dis, mais là, j'ai fait une faute, là, j'aurais pas dû. Et je ne me contente pas de m'excuser, parce que c'est un peu simple de s'excuser quand on fait une connerie par rapport à son enfant, quand on lui a dit quelque chose qui l'a blessé. Mmh.
1: Je... Tu as fait beaucoup ta mère avec toi.
0: Oui, c'est ça, ça sert à rien, le pardon, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout, c'est bien, euh, mais ça ne suffit pas. Mais je m'excuse en essayant de, un, comprendre où j'ai blessé et, euh, et en montrant que je, je, je vais essayer non pas de réparer, mais que je, je prends en compte qu'il y a une blessure et que ça ne peut pas se reproduire. Mais ça veut dire aussi que je suis imparfaite et que je, je ne suis pas parfaite. Vraiment, je, je, je fais des erreurs et j'en referai.
1: Tu t'es sentie jugée, toi, par ta mère, justement
0: ah, mais je sais très bien ce que ma mère pense de moi, parce que souvent il y a des phrases qui le prouvent et qui, Alors, en fait, je pense que ma mère m'admire, mais qu'elle ne m'aime pas. Ça résume. Donc, elle m'admire par mon, par mon parcours professionnel, par ce que euh, parce que j'écris, parce que j'ai été assez, je me suis battue quand je suis tombée malade et qu'elle m'a remis en tant que maman aussi. Mais, mais c'est pas de l'amour.
1: Est-ce que ta combativité, elle vient quelque part aussi de la relation que tu avais avec ta mère
0: Peut-être, peut-être que c'était un terrain. Je crois que quand un parent menace de mourir ou qu'on pense quand on rentre de l'école qu'il peut être mort tous les jours, c'est sa propre vie qui peut s'arrêter et qui peut donc basculer du jour au lendemain. Et en fait, je crois que moi, tous ces, ces moments de ma vie avec ma mère m'ont permis de, de choisir la vie. C'est-à-dire en fait, tu as le choix. Hein, finalement, quand on a été bercé dans cette idée-là, on se dit on a le choix de vivre ou de mourir. Tous les jours, on a le choix de vivre ou de mourir. Hein. -dire, la fenêtre est là. Il y a, euh, a mille moyens de mourir. Choisir sa vie, c'est choisir de ce qu'on veut faire de sa vie et essayer d'y tendre et y mettre et combattre pour ça et en être digne. Et quand on voit et ça, ça relie avec mon travail Amnesty International, la façon dont tous les jours des gens choisissent de vivre et le payent de leur parce qu'ils ont choisi de vivre, de, 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 de fuir un conflit, qu'ils ont, ont, ont pris leur mots mais qu'ils ont traversé la mer et qu'ils se sont noyés pour vivre et pour choisir leur vie, la moindre des choses, c'est d'être digne de ces situations-là. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais soyons dignes de vivre.
1: Et ça, justement, par rapport à ton travail, c'est quelque chose que tu transmets à ta fille aussi, aujourd'hui Oui, je, je lui parle. Elle est, elle est, elle est très politisée,
0: elle, elle a... Elle a elle, elle fait un journal de l'école elle, elle, elle a lancé une pétition au niveau de toutes les écoles du primaire, qu'on ne montre pas des photos de section dans les livres, c'est son combat à elle donc il y a une mais c'est son combat à elle Voilà. et ça c'est bien, c'est pas le mien
1: Qu'est-ce qui a été le plus douloureux, finalement, dans ta relation avec ta mère Qui a laissé, malgré tout, des failles, des, des, des blessures
0: bah, De toute façon, moi, honnêtement, je suis faite de failles. Euh, vraiment. Euh... Moi, je pense que c'est le manque de tendresse. C'est une caresse, la tendresse. C'est quelque chose de simple, à portée de main. Euh, c'est doux. C'est pas les grandes joies, c'est pas les grands bonheurs, c'est pas l'enthousiasme total, c'est pas c'est de la tendresse. Je, euh, je l'ai avec mon enfant, mais mon mon enfant n'est pas ma mère. Euh, je l'ai avec mon époux, mais mon époux n'est pas ma mère non plus. Euh, et je, je l'aurais jamais. Enfin, on... je serais toujours un peu en manque, je crois. Et je pense que ça influe sur le, sur la, le regard qu'on se porte et sur la façon dont on se comporte. C'est-à-dire, vraiment, euh, je, euh, moi je pense que euh, même derrière la coquetterie euh, évidente derrière moi, je le dis, je ne sortirai jamais de chez moi sans un truc qui me cache un peu. Et pourquoi Parce que je ne peux pas considérer quand même comme je suis.
1: Le regard de la mère, c'est quand même le, regard, le premier regard.
0: Ben, c'est celui qui libère quand il est bienveillant. C'est-à-dire qu'un enfant aimé, il n'a plus besoin du regard de ses parents quand il grandit. Il est déjà porté par celui-ci. Après, quand il se crée, qu'il construit et qu'il avance, il ne regarde pas en arrière. Il n'a pas ce boulet à la patte. Alors que quand on n'a pas ça, ben en fait, on se regarde toujours pour dire « Tu, 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 tu m'as regardé Tu m'as vu euh, Tu peux m'aimer, peut-être » Un peu. Euh. Et non, moi, la réponse que j'ai, que j'aurais toujours, et même de la part du père, en plus, c'est « Non, non, euh, je t'admire. » Je ne veux pas
1: du tout être admirée. Est-ce que tu penses à sa mort, parfois Comment tu l'envisages la mort de ta mère
0: Alors, moi, j'ai pris une décision euh, pour me préserver physiquement et psychologiquement suite au décès de mon père il y a, en 2018. Donc, ça fait quatre ans déjà. J'ai l'impression que c'était hier. Et suite au décès de ma grande sœur qui est morte du cancer. j'aurais jamais osé dire ça avant. Maintenant, la famille, c'est sacré. Ma mère est suffisamment abîmée par ces, ces morts, qui, ces fantômes autour de nous. Il euh, n'y a plus une mèche de colère qui puisse être allumée parce que ça fait trop de dégâts. Et on essaie de trouver un terrain d'entente à défaut d'un terrain d'amour, même si elle dit qu'elle m'aime. Et, et ce terrain-là, il faut qu'il soit absolument pacifié et apaisé, parce qu'un jour, un jour, quoi qu'il se passe, l'une de nous deux va mourir. Et moi, d'ici là, je veux, je, je veux plus, hein, plus de mots durs, euh, plus de chagrin, qu'il soit de mon fait ou du sien. C'est vraiment, c'est vital, c'est vital. J'ai d'autres combats à mener. Lesquels Pour ma vie, euh, même si là, pour l'instant, je pense que ça va. Pour le la joie, pour le bonheur à mon enfant. C'est le combat le plus important de ma vie, c'est le plus beau. Un jour où je m'engueule quand même avec ma mère, parce que bah, je décidé qu'on ne s'engueulait plus, mais quand même. Et là, Eva, avec son petit air sérieux, quand même, tu exagères. N'oublie pas ce qu'elle t'a donné. N'oublie pas. Elle t'a peut-être pas donné beaucoup, mais elle t'a donné.
1: Qu'est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui On va y arriver. Ça va aller. Et à ta fille
0: Vol. Cours. Profite. T'as plus besoin, de moi. Presque plus.